0: 2023년 5월 12일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 자유, 인권, 공정, 연대의 가치를 기반으로 국민이 주인인 나라, 국제사회에서 존경받는 나라 만들겠다. 1년 전 오늘 윤석열 대통령의 다짐입니다. 오늘 윤석열 대통령은 새로운 국민의 나라를 만들기 위해 숨가쁘게 달려온 1년이었다. 이렇게 소회를 밝혔습니다. 1년. 국민들은 어떻게 받아들일까요 윤석열 정부 출범 1년을 맞춰서 주진우 라이브에서 각계 시민들에게 기대와 바람 그리고 평가 들어보겠습니다 윤석열 정부 출범 1년을 맞은 오늘도 국민의힘은 어수선합니다. 국민의힘 태용호 최고위원 결국 최고위원직을 내려놨습니다. 그런데 윤리 마음을 움직일 수 있을까요? 그렇다면 김재원 최고위원은요. 김성태 국민의힘 상임위장과 이야기 나눠봅니다. 민주당이 김남구 의원의 코인 투자 의혹에 대해서 진상조사에 착수했습니다 돈봉투에 의해서 코인까지 민주당은 도덕성 논란에서 벗어날 수 있을까요 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 1년입니다. 아직 1년이라고, 벌써 1년이라고, 기대, 우려, 교차하는 1년이 흘렀습니다. 여러분께서는 윤석열 대통령 어떻게, 보고 계십니까 어떤 평가 주시겠습니까 아 지난 1년간 내 삶은 어떻게 달라졌는지도 들어보겠습니다 앞으로 4년은 이렇게 좀 해주세요 잘좀 해주세요 이런 문자도 보내주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 취임 1년을 맞았습니다. 오늘 현충원을 참배했습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 취임 1주년을 맞은 오늘 국립서울현충원을 참배했습니다. 윤석열 대통령은 박명록의 위대한 국민과 함께 자유와 혁신의 나라, 세계 평화와 번영에 책임있게 기여하는 나라를 만들겠습니다라고 썼습니다. 참배에는 국민의힘 김기현 대표, 윤재욱 원내대표 등 국민의힘 지도부와 추경호 경제부총리를 비롯한 국무위원, 대통령실 참모진이 동행을 했습니다. 한편 앞서 윤석열 대통령은 sns에 새로운 국민의 나라를 만들기 위해 숨가쁘게 달려온 1년이었다라며 앞으로도 국민만 바라보고 일하겠다라는 메시지를 남겼습니다
0: 앞으로도 국민만 바라보고 일하겠다 1년입니다 미국 국민들은 윤석열 대통령 좋아합니다 일본 국민들도 윤석열 대통령 좋아합니다 그런데 우리 국민들한테는 좋은 점수 받지 못하고 있다 얻지 못하고 있다 마음을 사지 못하고 있다는 거 명심하셔야 됩니다 오늘 여당 지도부와 밥을
1: 먹었어요? 윤석열 대통령은 취임 1주년을 맞아 용산 대통령실에서 국민의힘 지도부, 국무위원들과 함께 오찬을 했습니다. 네? 어, 그런데 여기에 국민의힘 최고위원들이 초청되지 않았는데요. 이 언론에서는 윤리위원회 징계를 앞둔 태영호, 김재원 최고위원이 대통령실에 초청되는 그림을 만들지 않기 위해 아예 최고위원을 초청 명단에서 제외한 것이다 라고 해석했습니다. 그래서 헌하다는 사람도 있어요. 장해찬 최고위원은 오늘 sns에 대통령 취임 1주년 행사에 최고위원들이 배제된 것은 이해할 수 없는 일이라면서 최소한의 양해를 구하는 문 전화 한 통이라도 있었으면 좋았을 것이라고 말했습니다
0: 8649님께서 윤 대통령 취임 1년 축하합니다 물가 좀 잡아주시고 서민들 숨좀틀수 있도록 복지정책 부탁드립니다 얘기합니다 1년 동안 외교 안보에 신경 써서 외교 안보가 본 궤도에 올라섰다 이렇게 자평하고 있는데요 네. 그런데 조금 뭐라고 해야 되나요 민생 경제지표는 좀 좋지 않습니다 수출 어려움이 있고요 아 서민들 더 어렵습니다 기업 감세로 성장 주창했지만 아직 그 따뜻함이 서민들까지 오지 못했다는 것도 좀 새겨주십시오 국민의힘은 오늘도 시끄럽습니다 태용호 최고위원 오늘 자진 사퇴했습니다
1: 국민의힘 태영호 최고위원이 오늘 당 윤리위원회 징계를 앞두고 최고위원직에서 자진사퇴했습니다. 태영호 최고위원은 윤석열 정부 출범 1년을 맞아 더 이상 당에 부담을 주고 싶지 않다라면서 그동안의 모든 논란은 전적으로 본인의 책임이라고 밝혔습니다.
0: 본인의 책임이라면서 당과 대통령실한테 사과했더라고요. 국민한테도 좀 사과했어야 되는데...
1: 네, 태영호 최고위원은 백이 종군하며 계속 윤석열 정부와 국민의힘 성공을 위해 분골쇄신하겠다라고 말했고요 주어진 역사적 사명만을 생각하며 앞으로 또박또박 나아갈 것이라고 밝혔습니다 그럼
0: 최고위원을 어떻게 합니까?
1: 네, 네, 최고위원은 이제 국민의힘의 당원 단계에 따라서 30일 이내에 전국위원회를 소집해서 후임 최고위원을 선출할 것으로 예상됩니다.
0: 음, 태영호 의원은 그 징계를 앞두고 있습니다. 징계 수위는 어떻게 될지 아, 좀 궁금한데요. 그렇다면 김재원 최고위원은요?
1: 네, 김재현 최고위원은 아직 아무 입장을 밝히지 않았습니다 어제 언론과의 전화통화에서는 자진사태 문제와 관련해 들은 바 없는 이야기라고 밝혔고요 오늘도 외부와의 접촉을 삼가고 있는 상황입니다
0: 윤석열 대통령 취임 1주년 이재명 민주당 대표는 홍준표 대구시장을 만났어요
1: 네, 홍준표 대구시장이 오늘 이재명 민주당 대표와 만난 자리에서 윤석열 정권의 대부분 정치를 잘 모르는 사람들이 대통령실에 있다라는 말을 했습니다 홍준표 시장은 이재명 대표님이 오셔서 드리는 말씀이라며 민주당이 도와주셔야 나라가 안정된다라고 말했습니다 이에 이재명 이 대표는 남의 당 이야기를 대놓고 하기가 그렇다라며 오셨습니다
0: 네, 대통령실에 정치를 잘 모르는 사람들이 있다 네. 알겠습니다 아, 한국과 일본은, 아, 어떤 움직임이 있는 건가요? 지금 재개가 움직이기 시작했어요?
1: 네, 한국의 전국경제인연합회, 그리고 일본의 경제단체연합회는 오늘, 한일, 일한 미래파트너십 기금의 공동사업을 검토할 운영위원회와, 어, 이에 대해 조언할 자문위원회를 구성하기로 합의했다라고 발표했습니다. 어 운영위원회는 김병준 전경련 회장 직무대행과 도쿠라 마사카즈 게이다는 회장이 위원장을 맡기로 했고요. 기금을 통해 젊은 인재들의 교류를 촉진하고 산업협력을 강화하기로 했습니다. 기금 창설 계획은 한국 정부가 산하재단을 통해 일제강점기 강제징용 피해자들에게 판결금을 지급한다는 정부 해결책이 발표된 이후 공개된 바 있습니다.
0: 그렇다면 강제동원 배상 책임이 있는 기업들 전범기업들이 여기에서 돈을 내는 겁니까?
1: 어, 이에 대해서 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있습니다 어, 일제강점기 강제동원 배상 소송의 피고인인 일본의 미쓰비시와 일본제철 측은 기금의 구체적인 내용을 확인할 것이라면서 별도로 할 코멘트는 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 전범기업들은 참여하지 않는 것 같군요 지금은 음, 중국으로 수출하는 기업들의 걱정이 매우 큽니다
1: 네. 대한상공회의소가 대중국 수출기업 300개사를 대상으로 조사한 결과 응답기업의 50.7%가 올해 들어 중국 수출 위축과 부진을 체감하고 있다라는 답변을 했습니다. 또한 수출 회복 시점으로는 가장 많은 40%가 2년에서 5년 후를 꼽았는데요. 이는 내년과 올해로 전망한 응답보다 더 많은 수입니다. 아예 예년 수준으로 수출 회복은 어려울 것이라고 한 응답도 17%였습니다.
0: 그런데... 지난해 코로나로 한국과 중국의 무역이 거의 굉장히 어려움을 겪었잖아요 그래서 올해는 좀 나아질 거라고 생각했는데 특별히 올해 6월 뭐 7월 이제 중국 관광객들도 오고 중국과의 무역이 이제 시작된다 수출도 나아질 거라고 했는데 기업들은 더 어려워질 거라고 생각하고 있군요 고용의 질도 문제입니다 계속 악화되고 있습니다
1: 네, 통계청은 지난 4월 취업자 수가 1년 전보다 35만 4천 명 늘었다고 발표했습니다. 지난 3월 취업자 수 증가폭보다는 10만여 명 정도 적지만 지난 2월보다는 4만 명 정도 많은 수준입니다. 어 그런데 그 내용을 보면 60세 이상에서 취업자가 44만 2천 명 늘었고 60대 이상을 제외한 연령대에서는 오히려 8만 8천 명이 줄었습니다 특히 15세에서 29세 청년층 취업자가 13만 7천 명 줄어서 6개월 연속 감소했고요 40대 취업자도 2만 2천 명 줄어서 10개월 연속 감소했습니다 또한 업종별로는 제조업 취업자가 9만 7천여 명 줄어서 넉 달째 감소하고 있습니다 다만 정부는 고용시장이 예상보다 선방하고 있다고 라 평가했습니다 기획재정부는 소비 관광회복 등 양호한 내수 흐름에 따라 숙박 음식업 등 대면 서비스업 고용이 강한 회복세를 보였고 서비스업 중심으로 취업자 수 증가를 견인하고 있다고 라 분석했습니다
0: 숙박 음식업이 조금 나아지고 있다고 하는데 중국 관광객이 왔으면 좋았을 텐데 이런 생각은 또 안할 수가 없군요. 민주당에서는 코인 논란 벌인 김남국 의원에 대한 조사 벌이기로 했습니다.
1: 네, 민주당은 오늘 가상자산 보유 논란에 휩싸인 김남국 의원에게 현재 보유 중인 가상자산을 매각할 것을 권유했습니다. 아울러 가상자산 보유 과정에 문제가 있는지를 규명할 자체 조사팀을 꾸려서 진상조사에 착수하기로 했습니다. 민주당은 코인의 경우 이해하기 어려운 내용이 있는 만큼 필요하면 전문 지식을 가진 외부 전문가가 합류할 수 있다고 라 전했습니다. 앞서 김남국 의원은 전문가가 포함된 당내 진상조사를 요청하며 당의 검증을 모두 수용할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 예? 그리고 민주당은 이와 별개로 가상자산을 공직자 재산 신고에 포함하는 방향으로 제도 개선을 추진하는 데 의견을 모았다고 밝혔습니다.
0: 그런데요. 공직자들의 가상자산 이거 재산이지 않습니까? 이거 큰 규모의 재산이에요. 그리고 음 조금 돈을 숨기기도 좋은 구실이 되는데요. 이런 방법이 되는데 왜이 내용은 공개되지 않습니까?
1: 네, 관련해서 참여연대가 지난 4월 이 법무부에 직무 관련 공무원의 가상자산 보유 현황파 악및 신고 요청이라는 제목의 문서가 존재하고 있음을 파악하고 이에 대한 정보 공개를 요청했으나 아 그래요? 네, 법무부로부터 거절당했다라고 밝혔습니다. 거절했다고요? 네 해당 제목의 문건은 총 4건으로 지난해 9월과 올해 1월 이 법무부 인사정보관리단이 생산했거나 보고받은 문건으로 알려졌는데요 이 법무부는 이 문서 공개 요구에 대해 개인정보 사항이 포함되어 있다라며 어, 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 라 밝혔다고 합니다 네. 어, 이에 참여연대는 민주당 김남구 의원은 물론이고 직무 관련성에 있는 기관 소속 공직자들이 가상자산 보유 관리 내역을 즉각 공개해야 한다고 라 촉구했습니다
0: 법무부에서 뭐라고 합니까
1: 네, 법무부가 오늘 관련해 입장을 밝혔는데요 이 한동훈 장관을 비롯한 소속 공무원들이 가상자산을 보유하고 있지 않다라고 밝혔습니다 아, 법무부는 2021년부터 올해 1월까지 점검한 결과 소속 공무원 중장 차관을 포함한 직무 관련 공무원의 가상자산 보유가 없었다라면서 어, 법무부 공무원 행동강령의 근거에 가상자산 직무와 관련된 공무원의 가상자산 보유 현황을 연두 차례 정기적으로 점검하고 있다고 라 밝혔습니다 네
0: 전세 사기 일당에 대해서 범죄단체, 범죄단체 혐의가 적용됩니다.
1: 네, 국내 전세사기 사건으로는 처음으로 이른바 건축왕 일당에게 범죄단체 조직죄가 적용됐습니다. 인천경찰청은 오늘 사기 등 혐의로 건축업자 60대 A씨 등 일당 51명을 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔는데요. 이들 중 A씨 등 18명에게 범죄단체 조직 혐의를 적용했습니다. 이들은 이른바 바지임대인, 중개보조원 자금관리책 등인데요. 사기죄 법정형은 징역 10년 이하이나 두건 이상의 사기를 저질렀다면 법정 최고형에서 최대 2분의 1까지 형을 더할 수가 있게 됩니다. 네. 그럼 A 씨는 최대 징역 15년까지 선고를 받을 수가 있는데요. 이 만약 범죄단체 조직체가 법원에서 유죄로 인정된다면 이 A 씨의 최고 형량은 늘지 않지만 나머지 공범 17명이 같은 처벌을 받게 됩니다. 한편 이들은 2021년 3월부터 지난해 7월까지 인천시 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 533채의 전세보증금 430억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의 등을 받고 있습니다. 앞서 이들은 지난 3월 125억 원의 전세사기 혐의로 기소된바 있는데요. 여기에 범죄 피해 액수가 더 늘었습니다.
0: 오늘부터 단체 채팅방에서 몰래 나갈 수 있습니다.
1: 네, 카카오는 오늘 카카오톡 업데이트를 통해서 이 채팅방 조용히 나가기 기능을 추가했다고 밝혔습니다. 네, 카카오톡을 최신 버전으로 업데이트한 이용자는 어, 실험실 메뉴에서 조용히 나가기 옵션을 선택을 할 수가 있게 되고요 이 옵션을 선택하면 그룹 채팅방 을 나가더라도 뭐 누가 나갔습니다 이런 문구가 표시가 되지 않는다라고 합니다. 네. 어, 다만 이번 기능 업데이트는 점진적으로 배포되기 때문에 이용자에 따라서 업데이트 가능 여부가 시차가 있을 수 있다고 카카오 측은 설명했습니다. 네. 어, 아울 친구 목록에 없는 이용자가 그룹 채팅방에 초대하는 경우 수락 여부를 확인하는 기능도 업데이트 중이라고 밝혔습니다 네. 한편 마이크로소프트가 어제 발표한 보고서에 따르면 직장인들은 평균 업무 시간의 57%를 단체 채팅이나 화상회의, 이메일 등 소통 업무에 사용하고 있다고 라 나왔습니다 이는 43%의 문서 작성 등 창작 업무보다 높은 비율입니다
0: 어, 재밌네요 네. 그리고 5.18 사관 전우원 씨한테 이순자 씨가 할머니죠 할머니가 주제넘게 할아버지 얼굴에 먹칠을 하지 마라 이렇게 문자를 보냈는데 그 내용이 공개돼서 화제인데 그 내용은 나중에 저희가 말씀드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 벌써 1년 아직도 1년이라고요 아, 1년 어떻게 보내셨는지 대통령한테 전할 말씀 있는지 보내주세요 얘기했습니다 5526님 대통령님께 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다 대통령님 살려주세요 이러다 죽습니다 서민들 너무 살기 힘들어요 얘기합니다 금융위기가 경제위기가 온다고 합니다 어 작년에 비해서 저는 수입이 반토막 났어요 그런 사람들 너무 많습니다 근데 서민들 민생 챙기는 거 경제 챙기는 모습을 보여주지 안 씁니다 정부 여당 그리고 민주당 정치권 말입니다 4292님 사회 양극화가 더욱 더 심화되고 있습니다 여야 협치하고 대화하면서 사회 양극화를 해결해 주십시오 꼭 해결해야 할 문제입니다 서민들 살기 어렵습니다 그러니까 여야 협치하고 정치로 나가야 되는데 여야가 싸우는 바람에 민생법안 경제법안 없어요 그래서 돈 있는 사람들 힘 있는 사람들은 상관없는데 서민들만 살기 어렵습니다 7898님 중학생 아이를 둔 부모입니다 2025년 고교 학점제 전면 시행한다고 합니다 새롭게 바뀌는 교육정책 또 어떻게 적응해야 할지 사교육 없이 아이들의 꿈을 이룰 수 있는 나라 부탁드리겠습니다 얘기하셨고요 7718님 정치가 실종됐습니다. 여야 서로 자기들이 옳다고 하면서 대립만 하는 1년 동안 국민들은 없었어요. 제발 남은 임기 동안 정치가 살아있고 국회의원들이 국민을 위한 정치를 하게 해 주십시오 얘기하는데 계속해서 어 국민들이 정치를 걱정하는 정치인들을 걱정해야 하는 그런 세상에서 살고 있는 것 같습니다 7489님 대통령님 남은 4년 동안 국민과 좀 자주자주 소통해 주세요 얘기하셨고요 3123님 지난 1년 체감 물가는 섰고요 월급은 동결됐고요 삶은 더 팍팍해진 것 같습니다 남은 임기에는 야당과 협치해서 서민들 주머니 좀 채울 수 있는 그런 정책 좀 펴주시길 부탁드리겠습니다 얘기합니다 8111님께서는 역사바로 세우기는 정부가 적극적으로 강력하게 추진해야 합니다. 역사는 반복됩니다. 국민의 자존심을 세워주세요. 얘기하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신연장세분 모셨습니다 먼저 김용태 국민의힘 전 최고위원 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정 정의당 원내대변인
3: 네 안녕하세요 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당 대표
3: 네 안녕하세요 용혜인입니다
0: 네, 윤석열 대통령 취임 1년을 맞았습니다 1년입니다 자 1년 동안 어, 내 삶은 어떻게 변화됐다 이렇게 좀 변화가 있습니까? 김용 태최고 제 삶이요.
4: 네. 제 삶은 어, 일단 최고의 연직이 바뀌었고요.
0: 네. 내려놨어요. <웃음> 네, 내려놨게 됐고요. 울지 마세요.
4: 네. 일단 저는 윤석열 정권이 들어서면서 아무래도 저희 이제 당인으로서 많은 당원분들께서 정말 정권 교체를 염원하셨고 네. 그1년 동안은 그런 점에선 굉장히 좀 감사한 한 해가 한 해인지 않았나. 그래요. 그렇죠, 네. 당인이니까요.
0: 류정
3: 뭔가 논란이 되는 메시지들 때문에 그것에 대한 입장을 밝혀야 하게 됐고요. 노동 현안들이 좀꽉 막히게 되어서 안타깝습니다. 네. 네.
0: 본인한테 본인의 삶은 좀 하나.
3: 제가
2: 제 삶이 어디 있겠어요. 아, <웃음> 네. 네. 네.
0: 자, 용의인 대표.
2: 경험해 보지 못한 정부를 경험하고 있어가지고요. 네. 저의 의정 활동 전반기와 후반기가. 네. 아주 많이 달라졌고 그게 이제 제 삶의 큰 변화인 것 같아요. 예. 네. 전반기에는 상임위원회를 해서 이제 질의를 하면 나름 좀 제가 아무리 야당이어도 국무위원들이랑 좀 생산적인 토론을 했던 것 같은데 후반기 들어서 이제 윤석열 대통령으로 대통령이 바뀌고 나서는. 뭐 어떻게든 이제 야당 의원의 말에 반박하려고 하는 태도들 이런 것들을 보면서 좀 생산적인 논의가 전혀 안 되고 꽉 막혀 있다 이런 느낌과 답답함을 좀 많이 갖고 있습니다. 네, 가장
0: 인상적인 순간이 있습니까? 김용태 최고?
4: 아무래도 이제 저희가 국민의힘이 지향하는 게 안보라든지 이런 게 중요하다 보니까 네. 지난 서해수호회 날때 대통령께서 천안함 용사 그그 서해수호의 용사 그 55분을 직접 호명한 것 그때 좀 그래도 거기 그 날은 굉장히 감동적이었던 것 같아요. 아, 그랬습니 아무래도 국가와 국민을 위해 헌신하신 분들에 대한 예우 네. 이거는 뭐 진보와 보수의 문제가 아니니까요. 네. 그 점에서 굉장히 좀 기억 남는 네. 것 같습니다.
0: 그래서 한 장병 한명한명 한명 이름을 이렇게 호명하다 울컥하셨죠. 네. 네. 잘 울었어요. 네. 네. 잘 우세요. 네. 가장 인성 인상적인 장면은 저 어. 류호정 대표.
3: 어. 방금 전에 그 개인적인 삶의 변화가 갑자기 생각난 게 하나가 있니다맞아 네. 이, 이 지금 대답할 거랑 연결이 되는데요. 지인 혹은 이제 전 직장 동료들에게서 69시간 꼭 막아달라는 카톡이 많이 <웃음> 왔거든요. 아, 네. 69시간 제가 많이 기억납니다. 빨리 철회를 하셨으면 좋겠는데 안 하셔서 자꾸 주시를 해야 되거든요. 네. 이게 여당 일각에서도 좀 철회 의견이 있던데 그냥
2: 철회하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 용혜인 대표
2: 네, 인상적이었던 장면은 이상민 장관 탄핵했던 본회의가 저는 가장 기억에 남고요 아무래도 윤석열 정부 1년 동안 저에게 가장 큰 일을 꼽으라고 하면 이태원 참사일 수밖에 없습니다 그 이후에도 활동도 열심히 했는데 야삼당이 힘을 모아 공조를 해서 어, 이 국무위원 책임지지 않는 윤석열 정부에게 책임을 묻기 위한 국무위원 탄핵을 해냈던 순간이 개인적으로 가장 인상적인 순간이었습니다
0: 네, 이태원 참사가 있었습니다 가장 가슴 아픈 일이었고요 그다음에 바이든 날리면 해프닝이 있었고요. 뭐 도어스태핑 용산시대를 개막한 내용도 있습니다. 용산시대를 연 거에 대해서는 매우 부정적인 의견도 있지만 용산으로 옮기고 옮기고 기자들을 매일 만난다. 이건 엄청난 도전이었어요. 결과가 어떻든 소통하려고 노력했던 부분은 또 인정해 줘야 되지 않나. 그런데 그 이후에 이후에 지금 아, 네. 아예, 아예 한국 기자들, 그냥 국내 기자들은 아예 안 만나고 있는 것 같습니다. 조선일보 인터뷰 이외에는 지금, 아, 좀 소통이 부족하지 않나 이런 얘기는 그러니까 계속 있어요.
4: 그때 제가 이제 최고위원할때 대통령하고 이제 오찬을 했던 적이 있었어요. 그런데 예. 그때만 하더라도 이제 출국인 문답이 굉장히 활발하게 이루어질 때고, 물론 그때도 이제 여, 여당 일각에서는 굳이 대통령께서 이제 매일매일 네네. 하시는 것이 과연 이렇게 정치적으로 파장이 이룰 수 있기 때문에. 부담이 된다는 일이 있었을 부담이 얘기도 된다는 있었죠. 일이 있었을 때인데, 그때 대통령께서 굉장히 긍정적으로 말씀하셨었고, 네. 만약에 이게 정말 부담이 되면, 그 당시에 이제 수석들, 그러니까 대통령이 만약 매일매일 하지 못하면, 이제 대통령실 수석들이 하루에 한번 정도씩 이렇게 나와가지고, 대통령 출근길 문나길처럼 네. 하는 것도 괜찮은 아이디어 아니냐라는 식으로 이, 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 이야기를 하셨었는데, 네. 그때 이후로 이제 뭐, 지금 다 전면 취소가 되니까 이러한 점은 좀 아쉬운 것 같습니다.
0: 네, 국민과 소통하려고 노력했다. 여기까지는 또 봐야 될것 같습니다. 그 이후에는 외교 안보 얘기가 계속 얘기 나왔어요. 정상회담 순박 순가쁘게 계속 진행됐었는데. 음, 자. 임기 이제 4년 남았는데 어떤 문제부터 이렇게 해결해야 될까요 자 외교 안보에 대해서 중점을 뒀다 거기까지는 인정하더라도 다하 그러면 요저 민생은요 경제는요 여기에는 높은 점수를 줄 수가 없습니다 세계 경제 여파다 이렇게 얘기하고 코로나 여파다고 얘기하는데 우리 코로나 코로나 때도 괜찮았거든요. 그래서 국민들이 이제는 이제 전 정권 탓하지 말고 민생 챙겨달라, 경제 챙겨달라고 얘기합니다. 자, 4년 남았는데 뭘 어찌해야 될까요? 과제부터 짚어보겠습니다. 류호정.
3: 우선... 그 방금 말씀하신 부분에 대해서 인간이라면 사실 잘한 건내 탓이고 못한 건남 탓이라고 하고 싶은 건뭐 인간이라면 그럴 수 있다고 생각하는데 이 정부는 그게 너무 심한 것 같아요. 거의 모든 비판을 전 정부 탓이나 뭐 가짜 뉴스 탓이나 이런 걸로 돌리고 있는데 우선 향후 4년 동안은 이런 태도부터 좀 내려놓으셔야 하지 않을까. 그 그건 맞아요. 이게 이제 대통령에게 국민들께서 그 5년간 국가를 운영할 권한을 위임한다라는 게전 정부의 실정이 있다면 그것도 잘 해결해서 국민의 삶을 평안하게 하라라는 그런 뜻도 있지 않겠습니까? 정권
0: 심판, 정권 교체가 다른 그런 뜻 아닙니까?
3: 그렇죠. 근데 이제 4년이나 아직도 남았기 때문에 좀 생각이 다른 사람들을 또 만나시고 그렇게 해서 좋은 정책들을 어 국민적 합의를 통해서 좀 통과시키는 그런 모습들도 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 국민만 바라보고 일하겠다라고 하셨지만 바라보고 일, 일했는지 바라보고 말 그냥 말만 하신 것 같은데 <웃음> 통보 국민을 바라보고 통보하신 것 같거든요. 예. 좀더네 적극적인 자세로 소통해 대표? 주시면 좋겠습니다. 네이
2: 진보와 보수 그리고 뭐 좌파와 우, 우파를 막론하고 부정할 수 없는 우리 사회의 가치들이 있지 않습니까? 민주주의, 자유, 인권 뭐 이런 것들인데요. 지난 1년을 돌이켜보면 이 공공선으로 우리 사회가 합의해왔던 모든 것들이 퇴행하는 시간이었다라고 생각하고 공정과 상식은커녕 공감과 양심이 패배한 1년이었다라고 평가를 합니다. 그래서 앞으로 4년의 과제는요. 뭐 윤석열 정부에게 큰걸 기대하긴 사실 어렵고 이 대담한 무능, 그러니까 고독한 승부사인 것처럼 혼자 주권을 가지고 도박을 하고 있는 지금 이 윤석열 정부의 대담한 무능을 어이 막아내는 데에 4년의 과제가 있지 않을까라고 생각합니다. 그래서 야당이 야당들이 당리당락 내려놓고 개혁 드라이브에 힘을 모아야 된다라고 생각합니다.
0: 김용태
4: 저는 대화를 이제 본격적으로 하셔야 된다라고 생각해요 네. 0.7%포인트 차라는 그 숫자가 주는 함의가 저는 굉장히 크다라고 생각하고 약간 민주당과의 대화 지금 정부를 비판하시는 용해인 의원 야당 의원이지만 대통령께서도 만나셔가지고 그니까. 이 어떤 뭐 저녁 자리라든지 뭐 식사 자리라든지 이런 걸 통해서 허심탄회 이야기할 수 있는 거잖아요. 그니까 정부 어떤 국민을 위한 일에는 뭐 여야가 가릴 것이 없을 거라고 생각되고요. 제가 이제 뭐 방송 끝나면 여기 두 분의 의원분들이나 아니면 다른 민주당 패널분들하고 뭐 식사를 해요. 근데 식사를 하는데 기자분들이나 이런 분들이 굉장히 의아해하더라고요. 왜 민주당 패널하고 점심을 먹고 저녁 먹냐? 아니 뭐할수 있는 거잖아요. 그리고 적이 서로 아니에요. 그러니까 적이 아니고 서로 생각하는 게 다른 부분은 또 채워나갈 수 있는 거고. 그
0: 얘기를 더 많이 들어야 됩니다. 응. 생각이 다른 그러니까 거를.
4: 우리 정치. 풍토가 왜 예. 민주당하고 점심을 먹고 저녁을 뭐 이렇게 대묻는 분들이 많아가지고, 네. 그러니까 저는 대통령께서 이제 남은 4년 동안은 야당 의원들과 좀어 식사도 하시고 네. 좀 이렇게 이야기를 하실 수 있는 공간을 마련해야 된다라고 생각합니다.
0: 오사오팔님께서 1년 동안 과거만 집착했어요. 남은 4년은 미래를 좀 챙겨주세요. 남탓은 이제 그만하시고요. 안덕화님께서윤 대통령에게 아쉬운 소리 많이 하는데 야당 정치인들도 잘한 거없 하나 없었다는 거좀 아시죠? 이렇게 지적합니다. 5839님 국민의힘에게 좀 묻고 싶어요 1년 됐어요 서민정책 한 가지만 말해보세요 주 기자님 좀 물어보세요 그런데 자 윤석열 정부 서민정책 민생정책 없다고 얘기하는데 있습니까 뭐, 저는 청년 정책, 주거 정책 관련해서도
4: 굉장히 가점, 청약 가점제라든지 이런 걸계산하에 나가고 있고, 뭐, 과거에는 이제 청, 가점제에 있어서, 어, 뭐, 1인 가구가 좀 소외되는 점이 있었는데, 이러한 것들 좀 넓혀가는 측면이
0: 있다는 점을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 유정 의원, 서민 정책 기억납니까?
3: 저는 이제 이런 이야기를 들으면 또 화가 나면서 작년이 떠오르거든요. 왜요? 종부세로 5조 원 삭감되고, 종부세 통과가 돼서, 대신에 공공임대주택 예산이 5조, 그만큼 줄었던 그 기억을 떠올립니다.
2: 분발하셨으면 좋겠습니다.
0: 용혜인 대표?
2: 생각나는 거 있죠? 밥한 공기 다 먹기 온 <웃음> 네. 이게 집권 여당의 수 수석 최고위원인가요? 예. 어쨌든 집권 여당의 민생경제 최고, 민생 경제 TF장이 할 말인가 싶은 생각이 들죠. 지금 집권 여당이 얼마나 지독한 아마추어리즘에 빠져 있는가를 좀잘 상징적으로 들여다볼 수 있는 순간이었다고 생각하고요. 양국관리법 반대하실 수 있는데 그 대안이 최소한 밥한 공기 더먹기 운동 같은 아마추어리즘은 아니었으면 좋겠습니다.
0: 네. 대통령실의 정치를 모르는 사람들만 있어서 오늘 저... 어, 홍준표 대구시장이 한 말입니다 대통령은 정치의 경험이 없습니다 그리고 또 어, 대통령실에도 정치적인 그 경험이 밀천한 사람들이 많다 이런 지적도 있어요 그런데 국민의힘이 좀 도와줘야 되는데 1년 동안 국민의힘 계속해서 뭘 했는지 모르겠습니다 계속 논란에 논란 이어갑니다 태영호 최고위원 결국 사퇴했어요 네 그리고 김재원 최고위원은 어떻게 되는 겁니까? 또 윤리위는 어떻게 되는 겁니까?
4: 글쎄요, 저는 뭐 이것을 보면서 이게 제수의 딜레마를 보는 것 같아요. 그러니까 김재원 최고랑 태용호 최고 윤리위에 올려놓고. 이게 어떻게 보면은 윤리비를 밀었잖아요 이러면서 네. 자진 사퇴에
0: 압박한 것, 압박한 같아요.
4: 것 같은데 네. 두 분이 정말 제수의 딜레마처럼 둘다 사퇴하면 은 양형을 좀 깎아줄 것처럼 네. 이제 말씀도 하시고 오늘 또한윤리위원께서 이제 태의원의 자진 사퇴 책임지는 모습을 보고 윤리위 징계 에 반영할 것처럼 말씀하셨거든요 네. 그렇기 때문에 저는 일각에서 정말 그 저희가 전당대회 할 때. 많은 최고위원 후보분들이 윤석열 정부가 일할 수 있게 만들어주겠다라고 했는데 그렇게 말씀하셨던 대다수의 최고위원분들이 지금 오히려 정부를 발목 잡고 있는 것 같아가지고 글쎄요 그리고 오히려 그분들이 내부 총질하고 있지 않았나. 네 그런 생각을 해봅니다. 내부 총재 정도가 아니라 이거는 진내 폭격이었던 것 같아가지고
0: 네, 네 용의인
2: 네, 정확히 임기 시작하고 두달 만에 사퇴하셨습니다. 3월 9일이었죠. 그때 대통령 선거 1년을 맞아서 처음으로 최고위원회를 하면서 기세 등등했던 모습이 기억에 나는데 정확히 두달 만에 최고위원회 사퇴를 하셨고요. 뭐 저는 이 결과는 다른 게 아니라고 생각합니다. 윤석열 대통령의 노골적인 당무 개입의 결과이고 정방훈 목사가 이제 예수님도 나한테 까면 죽어라고 했던 것처럼 윤석열 대통령이 당을 꽉 쥐고 공천권을 사실상 행사하겠다라는 의지가 결국엔 이런 결과까지 파국까지 이어진 거라고 보고 태영호 의원의 오늘 사과도 보면 좀 국민을 향한 게 아니라 윤석열 대통령을 향한 것 같다. 대통령실한테만
0: 이렇게 사과를 네. 하는 것 같아서 국민 국민들 상처받은 국민들한테는 왜 얘기를 안 하는 건가 그런 생각해요. 그렇습니다.
2: 그래서 저는 이 부분을 반드시 꼭 지적을 해야 된다고 생각을 했고요. 조금만 더 말씀드릴게요. 이게 마치 그러니까 국민주권이 아니라 윤심주권의 그 국민의힘 지도부의 인식을 너무 노골적으로 잘 보여주는 장면이다라고 생각합니다. 그래서 여당 의원님들이 여당 지도부가 권력만 추종하지 국민의 대표라는 자각이 없구나라는 생각이 들었습니다.
4: 아이고 짧게 그 말씀하신 거에 제가 저도 놀래가지고 확인해 보니까 당원과 국민의 말씀은 들어 있을 겁니다 아마 그래요 들어 있었던 걸로 제가 아까 파악을 해가지고
0: 그랬습니까 그런데 설마
4: 저도 이게 없을까 해가지고
3: 없지는
0: 않네. 아니 그런데 방점이 또 대통령 전체의 글을
3: 보면. 윤석열 정부의 누가 된게 아니고 국민들께 누를 끼친 거라고 생각을 좀 하셨으면 좋겠고요. 아, 그러니까요. 사람은 안 변하는 것 같아요. 근데 사태 입장문에서도 뭐 역사적 사명 이런 거 언급하셨던데 그런 역사가 아니라면 그냥 그 사명감도 같이 좀 내려놓으셨으면 좋겠고요. 당시 사실 이그 당이 어, 전신 이제 자유한국당이었잖아요. 그 당시에 북한 뭐 고위층 엘리트 출신 탈북자를 대한민국의 보수당에서 공천했다는 이유로 좀 이슈가 됐었던 것 같은데 이 인물이 가지고 있는 그 리스크가 지금 뭐 어떤 계기를 통해서 터졌고 네. 이런 실험이 실패했다고 봅니다. 네.
4: <웃음> 그런데 그 저는 윤리위원들이 지금 논리적으로 굉장히 헷갈리고 오류에 빠져 있을 것 같아요. 그러니까 지금 최고위원 저희 전당대회 때 당심을 얻어서 당원들의 마음을 대변하는 분을 최고위원을 모시겠다고 해서 전당대회를 당심 100%로 바꿨잖아요. 네. 대형 의원의 발언이 저희 당 당원분들 말씀으로는 전혀 잘못된 게 아니다라고 말씀하신 분들도 많고. 그러니까요. 그리고 그러니까
0: 또 어, 지지자들한테 또 응원을 받았어요. 그러니까,
4: 그러니까 이게 윤리위가 민심에 위반돼서 징계한다는 것 자체가 이제 음. 그니까 당심을 대변하는 최고위원들이 민심에 위반돼서 징계한다? 그게 과연 이제 논리적으로 이제 아마 오류에 빠질 것 같습니다.
0: 네. 태영호 최고위원이 오늘 이런 얘기를 했어요. 오늘. 저는 최고위 원직 사퇴하려고 합니다. 그 동안의 모든 논란은 전적으로 저의 책임입니다. 저의 논란으로 당과 대통령실에 그리고 우리 당원들에게 큰 누가 된점 진심으로 사죄드립니다. 국민한테는 안 해가지고 저좀 아, 네. 좀 네. 실수하셨습니다. 국민 그러면, 예. 한 사람으로서 야 이거 뭐 하고 계신가 국민 대표라는 분이 이런 얘기 근데 생각합니다.
4: 그런데 원이 이제 지난 일주일 전에도 기자회견을 하셨잖아요. 예. 그때는 사퇴하지 않을 것처럼 이제 그렇죠. 말씀하셨고. 예. 때리면 때릴수록 이제 강철 같은 정치인이 되겠다라고 하셨는데 일주일 동안 무슨 일이 있었는지 저는 좀 궁금합니다.
0: 상당한 압박을 받았나봐요.
1: 그, 그
2: 일주일 만에 말이 바뀐다는 것 자체가 이진복 정무 수석이 어, 실제로 공천을 가지고 뭔가 유무원의 압박을 했을 것이다 라는 추측이 충분히 이제 신빙성을 갖게 되는 맥락이기도 하고요. 그리고 이진복 정무수석이 이전에도 어, 당 대표 선거 과정에서 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지 않을 것이다 라고 직접 당무 개입을 한번 하지 않았습니까? 아, 저는
0: 그 장면도 굉장히 음. 기억이 납니다. 매우 인상적인데 어뭐뭐 뭐 비교하기는 좀 좀...
2: 네, 그런 장면이 그렇지만 있었기 때문에 아니, 영화의 한
0: 장면 같아요. <웃음> 아무 말도 하지 않으면 너, 어 별일 없을 거야. 이게 네. 무슨 아이고 참 무섭다 이런 생각 됐는데 또 무섭네요. 김재원 최고는 어떻게 됩니까? 네, 저는
4: 태영호 최고위원이 이제 오늘 용산과의 어떤 교감이 없었다라고 본인께서 이제 직접 말씀하셨잖아요. 교감 사퇴는데.
0: 없다는 게그 얘기를 하는 게또 교감 있어 보이잖아요 제가 지난
4: 최고위원 과정에서 이제 사퇴를 했었던 최고위원들을 봐왔잖아요. 네. 그때. 어~ 사퇴하는 그 결심을 하게 한 하루 이틀 사이에 그 비공개 최고위에서 많은 최고위원들이 용산의 의중을 찾기 바빴거든요. 아, 네. 용산의 뜻이 우리가 권항 대행 체제를 유지하는 것이냐 사퇴를 하는 것이냐 최고위원들끼리 엄청 이제 해석의 영역이었었는데 결과적으로 이제 사퇴를 하신 거잖아요. 저는 사퇴를 안 했지만 그러니까 아마도 김지뭐태영 의원도 아마도 용산과의 교감이 있지 않았겠냐 어떤 간접적으로도 윤심을 확인하려고 하는 그런 절차가 있었을 거고 그렇다면 최고위원을 내려놓을 때 모종의 아마 뭔가 약속받지 않았을까. 그렇죠. 약간 그게 상식적으로 이제 생각해 볼 부분인데 그렇다면 김재원 최고위원에서도 이제 비슷한 경우가 있겠죠. 만약 에 그게 맞다면, 근데 김재원 최고위원은 굉장히 전략적 이고또 의원도 여러 번 경험했었고 정무수석을 하셨던 분이잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 뭔가 약속을 주고받는 것이 무의미하다라는 것을 아시기 때문에 태영호 의원과는 좀 다른 결과를 내놓지 않을까. 음, 네.
0: 예리한 분석 같아요.
3: 그리고 태용호 의원님은 이제 현직 의원이니까 네. 사퇴를 해도 임기 동안은 그 정치 행보를 이어갈 수 있어요. 네, 네. 공천 여부와는 별개로요. 네, 네. 국회의원 근은 수행하죠. 그런데 김재원 최고위원은 원회에 있으니까 네. 그 본인이 갖고 있는 현재그 정치적 자산을 내려놓으려고 하시지 않을 것 같아요. 사퇴하지 않으실 것 같습니다. 네.
2: 그래 이게 네. 국민의 힘이 계속 어떤 문제를 해결하는 방식이 사실 이렇거든요. 그러니까 뭔가 사고를 쳐요. 그러면 윤심을 막 살펴요. 윤심을 막 살피고, 사퇴하고 잘라내고. 근데 이게 이전에 이제 이준석 대표 때도 그랬고, 권성동 원내대표도 마찬가지고, 이번에 태용호 최고와 그 김재원 최고까지도 마찬가지의 모습들을 보여주고 있는데, 어, 그런 의미에서 앞으로도 계속 이런 문제가 발생할 것이라고 충분히 예측이 가능한데, 과연 네. 김기현 지도부라는 윤심 지도부가 지속이 가능한가에 대한 네 우려도 듭니다.
0: 그렇다면 여기서 민주당으로 가겠습니다. 그럼 민주당은 어떻게 김남국 코인 문제를 이 논란을 어떻게 해결할 수 있을까요? 어떻게 보십니까? 청년들은
3: 코인을 한다면서요? 저는 코인을 하지는 않는데요. 우선 제일 처음, 그러니까 법적인 부분은 사실 판단을 이제 받으면 될 부분이라고 생각하고 그 외에도 많은 논란들이 있지 않습니까? 해명을 했는데... 어설프게 혹은 일부러 무언가 정보를 제대로 제공하지 않아서 해명이 맞지 않고, 당 지도부의 한 해명과 기자님들에게 한 해명이 또 다르고, 그리고 또 무엇보다도 그 이전에 본인이 했던 발언들, 소위 그 가난팔이자, 그런 말은 도대체 왜 했을까 하는 생각도 좀 들고요. 코인에서 돈을 벌고 싶겠죠. 사람이라면 다 돈을 벌고 싶겠죠. 근데, 선출직 공직자로 일하는 동안만큼은 그 욕망을 내려놨어야 하는 거 아닌가 싶고요. 그리고 법적으로 문제가 되지 않는다 하더라도 변호사니까 더잘 알았을 거 아닙니까? 네. 도의적으로 뭐 어떤 그 지금 문제가 되는 그 법안 공동발의 있지 않습니까? 네. 과세 유예하는 법안들 그거는 본인 스스로 피할 수도 있었던 거잖아요. 근데 지금 재산 신고 할 때마다 금액까지 맞춰 오셨던 것 같은데 본인이 잘한 상황도 아니면서 사과도 제대로 뭐. 하지 않다가 뭐 어, 억지로 자고 하는 것 같고 네. 뭐 예찬이 준석이 하면서 또 그렇게 반말하시고 태도가 영네 정말 실망스럽습니다. 용혜인 대표?
2: 네 빠른 사태 파악과 수습 그리고 국민 눈높이에 맞는 대응 이게 기본 아니겠습니까? 우리가 최소한 이 정부 여당의 어떤 말도 안 되는 행태를 비판하면서 윤석열 정부 여당과는 다른 태도를 보여야 하지 않나라는 생각을 하는데 네. 민주당이 이번에도 좀 결단을 하지 못하고 우왕좌왕하고 있다라는 생각을 합니다. 오, 그러니까 제대로 된 대응 빠른 사태 수습 파악과 수습 그리고 국민 눈높이에 맞는 대응을 하지 못하니까 정쟁화 시도에 그냥 휘, 쉽게 휘 피말려 버리는 거죠. 그리고 어, 가상자산 과세 같은 규제들의 이제 민주당이 여당일 때부터 굉장히 소극적이었어요. 그러니까 과상, 가상자산 등의 문제에 있어서 굉장히 소극적으로 대응했던 것의 후, 후과가 저는 이렇게도 나타나는 거라고 생각합니다. 제가 기재위에 일하면서도 이 부분에 대한 가상자산에 대한 여러 가지 문, 규제를 명확하게 한 입법의 필요성 이야기했었고 홍남기 경, 당시 경제부 총리도 그런 걸 준비를 했었습니다. 그런데 민주당에서 당시에... 이런저런 눈치들을 보면서 제대로 된 개혁 입법들을 하지 못했고 그것의 결과가 이번에 이런 사건이 터졌을 때 민주당 역시 다르지 않구나라는 국민적인 비판에 직면할 수밖에 없는 요인들을 만들었다고 생각합니다.
4: 김당국 의원은 양치기 소년이 돼가는 것 같잖아요. 계속 해명을 하지만 그것이 이제 현찬다 보니까 계속해서 이제 의혹에 의혹을 물고 있고, 그 무엇보다도 이제 두분 의원께서 잘 지적해 주셨지만, 저는 그 가난파리 했던 의원이라는 거. 그러니까 본인들이 굉장히 그런, 그런 코스프레를 했음에도 불구하고, 실상 그렇지 않았다라는 것에서 굉장히 보는 내내 좀 짜증났던 것 같고요. 뭐두 분께서 다 지적해 주셔가지고, 제가 좀 궁금한 거는 근데, 그, 김남국 의원의 말씀대로라면 어쨌든, 그 9억 원그 당시 이제 전재산이라고 했던 것 같은데 그분이 특정 코인에 투자를 한 거잖아요. 근데 이게 상식적으로 과연 말이 손 떨려서 하겠어요. 아니, 두분 응원 같은 경우는 네. 그런 9억 의 돈이 있으면 특정 코인 그 코인에 몰빵할 수 있어요?
3: 아니, 못 하죠. 아니, 근데 그 거의 또... 전재산이라면 할수 없죠. 그 그러니까,
0: 성격에 따라 아이, 아,
4: 리 이렇게 성... 할 수도 있죠. 아무리 성격이 저, 물론 저도 이제 그런 성격인데 네. 굉장히 좀 리스크를 감수하고 어, 뭐 그런 스타일의 성격인데 그럼에도 불구하고 내전 재산을 특정 코인에 이렇게 투자를 한다 이거는 결과적으로 공, 공직자 국회의원을 하는 동안 특정 정보를 취득해 가지고 혹시 어떤 투자의 개인 증, 재산 증식에 불린 것 아니냐라는 국민적 의심이 있을 수밖에 없고 그러니까 전반적으로 지금 해명이 불투명하다 보니까 계속해서 저는 여기에 대해서 국민들께서 짜증이나 이런 것이 더늘것 같아요.
2: 저도 저도 이제 (100만 원도) 투자를 못하는 사람이긴 한데 저는. 이런 투자 문제에 있어서 만큼은 진짜 소심해가지고. 근데 제가 국회에 있으면서 느낀 건 여당과 그러니까 거대 정당에 있는 모든 분들이 충분히 그럴 법하다고 생각하셨던 것 같아요. 그래요? 제가 기재위에 있으면서 그러니까 한 종목을 3억 이상 가지고 있는 사람들에 대한 이제 과세 유예를 해주는 문제를 다루는데 아니, 상식적으로 무슨 개미 투자자들이 전 재산을 한 종목에 몰빵을 하냐. 그건 불가능한 일이다 라고 제가 기재위에서 정말 많이 얘기했는데 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 그럴 수 있다. 그리고 그런 사람들이 많다라고 정말 많이들 얘기하셨어요. 그래서 정치권에 있는 분들 그리고 거대 정당에 계신 분들한테는 이상하지 않은 일인 것 같습니다. 민, 되게 이상하죠. 정
0: 국회에서 그 국회의원들이 만나는 사람들이 굉장히 고급 정보 많은 정보를 가지고 있는 사람들이잖아요. 그래서 그렇게 생각할 수도 있겠다. 국민들과는 좀 동떨어진 생각을 할수 있겠다. 그런 생각이 듭니다. 민주당에서는 음, 가상자산 매각해라 그리고 신속하게 진상 조사하겠다. 외부 전문가도 다 포함해서 철저하게 하겠다. 이런 음. 입장인데요. 그런데요. 김남국 의원의 코인 투자 이게 음, 법적으로 아직 어떤 문제가 있는지는 아직은 밝혀지지 않았습니다. 법적으로는 따져봐야 되겠는데 아, 정서법에는 걸리는 것 같아요. 특별히 민주당은 돈봉투 웍도 그렇고 돈봉투 웍 나왔을 때 우리만 그랬냐. 이거 다 저쪽에서도 그런 거뭐 다른 당을안 했냐 이 얘기를 하고 그다음에 이거 검찰이 표적으로 우리만 잡으려고 하는 거 아니냐 이 얘기했어요. 이번 코인에서도 마찬가지입니다. 그런데 국민들은 이렇게 얘기하는 거에 대해서 더 도덕적인 척하던 민주당 위선적이다 이렇게 보는 것 같아요. 거기 정서법에 딱 걸린 것 같습니다.
2: 네. 거. 법적인 해결만 할 거면 정치를 왜 합니까? 그냥 사법부 판단만 받, 받고 이제 국가가 운영이 되면 되는데 정치라는 영역은 저는 법 이전에 존재하는 영역이라고 생각합니다. 그래서 네. 사실 이제 그 돈봉투 의혹 관련돼서도 제가 관련자들의 공천 배제 같은 거를 빠르게 선언해야 된다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그것도 유무죄 여부를 떠나서 국민 눈높이에 맞는 신뢰를 회복하기 위한 노력을 정당이기 때문에 할수 있는 거다라고 말씀을 드렸던 건데요. 이 사안도 마찬가지라고 생각합니다. 그러니까 법적인 책임을 떠나서 국민 눈높이에 맞는 그리고 국민의 신뢰를 회복하기 위한 정치적인 결단을 정치결사체인 정당은 충분히 할수 있고 또 해야 한다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
4: 아, 저는 뭐 민주당이 그러한 부분에 있어서 대처 능력이 있어서 굉장히 수준이 낮은 거라고 생각해요. 보통 지난번에도 이 자리에서 말씀드렸던 것 같은데 우리가 그 초등학생을 이렇게 지적하잖아요. 뭐 훈육을 할때 그럼 초등학생들이 보통 이렇게 수긍하는 초등학생들도 있지만 대부분의 초등학생들은 아 옆짝꿍도 그랬는데요. 왜 저만 가지고 그러세요. 이러잖아요. 그니까, 민주당의 태도가 딱그 정도 수준인 것 같아요. 그래서 정말 민주당이 과거의 민주당의 그런 가치라든지 과거의 그 김대중 노무현 대통령 때그 민주당이 갖고 있었던 그러한 어떤 과거의 영광을 다시 되찾으려면 지금의 민주당으로는 안 된다라고 생각하고 굉장히 큰 혁신이 있어야 된다라고 생각합니다.
3: 그죠 그 위선에 대한 지적이 있었고 그러지 않겠다라는 태도로 이제 일을 했어야 하는데 초기에 이제 김남국 의원이 대처를 매우 잘못하신 게 더욱 사태를 키운 것 같고요. 사실, 저는 이제 와서 판들 그것이 또 무슨 의미가 있는가 하는 생각도 조금은 합니다. 왜냐하면 재산 신고에 금액까지 맞춰가면서 누락시킨 이유, 내부자 정보, 말씀하신 내부자 정보 의혹, 이런 것들은 판다고 또 해결되는 문제는 아니기 때문이죠. 아마 김남국 의원이 양자태기를 하셔야 될 거예요. 정치냐, 돈이냐, 돈을 선택. 하신다면 돈 아깝게 느껴지시면 그냥 정치를 안 하셔야죠 투자자를 그냥 하고 살아가셔야 한다고 생각합니다.
0: 그런데 네. 민주당 입장에서는요 네. 검찰이 어 민주당만 잡는 것 같아 계속해서 편파적으로 여기만 수사만 하고 있어 그렇게 생각할 수 있잖아요 그러니까
4: 그렇게 생각한다는 것 자체가 좀 잘못됐다는 생각인 거죠 그러니까 뭔가 문제가 생겼으면 여기에 대해서 반성하고 뭐 해야 되는데 사실 뭐 돈봉투 관련해서도 결국에 이게 누가 흘렸냐 출처를 계속 쫓는 거잖아요 그러니까 이런 것은 저는 문제 해결의 본질이 아니라고 생각해요 그러니까 무엇이 문제인지를 제대로 파악하는 것이 정당이 혁신하는 데에서 나아가는 길이지 네. 이것을 뭐왜 우리만 가지고 그래 이런 식으로 접근하면
0: 끝이 없을 것 같습니다. 그런데 민주당은 무슨 문제가 있으면 탈당도 하고 사과도 하고 그러는데 국민의힘에서는 그런 것도 없잖아요.
4: 뭐, 그거는, 뭐, 말을 아끼겠습니다.
0: 네,
2: 누누이 아, 이야기하지만, 머무든 개와 머무든 개가 싸우는데요. 서로 누가 머무뒀다를 가지고 겨루고 있는 형국이다. 그래서 국민들 입장에서 참 답답할 수밖에 없다라는 생각이 들고. 윤석열,
0: 윤석열 정부 1년이 그랬어요. 네, 맞습니다. 누가 잘한 거는 하나도 안 보이고, 누가 더못 하나, 누가 더 밉상인가, 그 경쟁하는 것 같아요. 그리고 그
2: 말씀을 저는 꼭 드리고 싶어요. 그러니까 저는 검찰이 정말로 편파적으로 수사한다고 생각합니다. 그런데, 그것에 대한 판단은 국민 여러분들께서 저는 다 하고 있을 거라고 생각합니다. 그래서 민주당에서 억울한 마음이 저는 충분히 있을 법 하다고 생각하지만 그런 이야기들은 국민적 판단의 영역으로 좀 남겨놓으시는 게 어떨까라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 저도 마찬가지입니다. 뭐 그렇게 억울하다라는 식으로 특히 김남구 의원 이번에도 또 검찰 언급하셨는데 그것이 지금 논란을 일으킨 본인의 입에서 나올 이야기는 아니었다라고 생각을 하고요. 네. 좀 책임 있는 책임감 있는 태도로 네. 논란을 대해야 되나 논란을 좀 일으키지 않았으셨으면 좋겠어요 매번 논란이 논란을 덮고 있지 않습니까? 그러니까
0: 매주 네. 논란이 그러니까. 그렇게 끊이지 않는 양당이
2: 휴 다행이다라고 <웃음> 생각하고 있을 거예요. 이제 다음 주는 아니. 국민의힘 차례입니다. 아니 그러니까
4: 정치자 여러분들께서 그 재밌게 <웃음> 재밌게 본다는 표현은 좀 잘못된 것 같고 그냥 그러니까 전국을 보실 때. 국민의힘은 윤리위가 너무 잘 작동을 해요, 지금. 뭐만 하면 윤리위, 윤리위, 윤리위. 지난 지도부채들 그런데
0: 저. 국민의힘 윤리위도 특정 개파한테만 이렇게 작용을 하는 거 아닙니까? <웃음> 아, 그아 뭐, 그거는심 윤리위. 그렇죠. 근데 <웃음>
4: 민주당은 윤리심판원이 작동을 하지 않아요. 그렇기도 하네요. 그러니까, 그니까 약간, 그니까두 정당이 글쎄요. 그니까 청취자 여러분들께서 어떻게 생각하실지 모르겠지만,
3: 그런데, 그런데 저는, 지금 네. 지금 말씀하시는 것도 방금 전 대화의 반복 아니에요? 누가 지금 맞아요. 어쨌든 윤리위가 열리고 탈당한다는 거, 뭔가 문제가 생겼다는 건데, 쟤는 저렇지 않냐라고 이야기하는 것이죠. 뭐 옳고 그르다는 네. 게아니라
4: 저는 윤리 만능주의를 네. 굉장히 그 정치권이 그렇게 가서는 안 된다고 생각하는 사람인데 네. 저는 정말
2: 잘 모르겠어요. 네. 윤리위가 작동하지 않는 게 나은 건지, 아니면 하는
0: 윤리... 게 그러니까요. 윤리위가, 그렇죠. 윤리위가
2: 아니라 윤심위가 작동하는 게 나은 건지 잘 모르겠습니다. 저는. 근데 그
0: 국회의원들한테 윤리가 있기는 합니까? 그렇게 국민들은 또 생각합니다. 하리 구일님 김용태 전체고, 어일 잘합니다. 국민에게 또. 특별히 국민의힘에 신성한 신선한 자극을 주세요 얘기하셨고요. 이르칠칠님, 용혜인 의원님 진짜 말씀 잘합니다. 축구로 치면 국회의원 폼이 올라오신 것 같아요. 폼이 그렇죠? 아용혜인 의원의 아이의 폼도 올라와있더라고요 아이고 참. <웃음> 아이고 예뻐라 4141님 류호정 원님은 항상 응원합니다 그런데 왜 사람들이 정의당 원내대표 선거에 관심이 없을까요 이렇게 물어봅니다 (웃음) 정의당 원내대표 배신교 원내대표가 선출됐습니다 그런데 국민들이 안 궁금해요 이렇게 얘기하는데 이거 큰 걱정이에요
3: 제가 생각하기에 저희 원내대표를 그, 간 이제 다섯 번째 선출이거든요. 다섯 번째. 중에서 가장 관심이 많은 시기입니다. 이번에요? 그 이전에 선출하신 줄도 모르고 지나가는 경우가 많았는데. 네. 그래도 오늘은 한 꼭지로 등장하지 않았습니까? 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 대중, 대중교원님이 이제 선출이 되셨고요. 네. 사실 저는 이제 지난주에 장혜원을 지지하고 있다라고. 말씀하셨죠. 네, 말씀 드렸는데. 한 표가 나왔는데도 안 됐네? 네. 저희가 사실 이제. 장, 영원이 출마 의사를 철회했다라고 해서 이제 뭔가 양보를 했나 이렇게 생각을 하시는데 그런 것은 아니었습니다. 이제 장영원이, 어, 변화와 도전을 만들고 싶다. 그리고 이제 원내 지도부를 어떻게 구성하는지도 원님들다 고려하시거든요. 근데 류호정원을 네. 수석으로 가, 해서 같이 30대 지도부를 구성해서 열심히 해보고 싶다. 뭐 그런 어, 어필, 기회를 달라라는 이런 말씀을 드리고 모든 원님들께 다 동의를 구했는데. 네. 동의해주신 원님이 없었고요. 그래서 현실적으로 가능하지 않아서 출마해서를 철회하고 배준교 의원님이 되셨고 저는 하던 대로 하는 것이 책임지는 것이라고 생각하지 않아서 지금의 정의당에 네. 반대 의사를 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 네. 짧게 여쭤보겠습니다. 세분 총선 준비는 잘 돼가고 있습니까? 김형태 씨.
4: 네. 열심히 하고 있습니다만 네. 뭐 아시겠지만 그태영호 의원 녹취록에서 보셨듯이 정신이 정말 번쩍 들고 있어가지고 저도 네. 많이
0: 노력하겠습니다. 그러니까요. 아이 좀... 걱정돼요 김용태 최고 <웃음> 용혜인 대표
2: 네 출마하고요 총선 준비도 열심히 하고 있습니다 네, 네. 다음 선거에서는 기본소득당을 3당으로 만들어주십시오
3: 네저
2: 또한 열심히 하고
3: 있습니다 재선 가능한 청년 정치인을 증명해보고 싶습니다 네
0: 특별히 정의당이 존재감을 그리고 기본소득당이 존재감을 보였으면 합니다. 양당 말고요. 제3당 제4당 그리고 각 목적을 가지고 또 특별히 어떤 계층을 위해서 어떤 또 어떤 목적을 위해서 이렇게 뛰는 그런 정치세력도 좀 존중받아야 된다는 생각이 있습니다. 용해인 대표가 6. 노키즈 말고 퍼스트 키즈 만들자 그래서 저희가 얘기해봤는데 아 노키즈 존이 그렇게 많더라고요 그런 카페 레스토랑도 자 저희가 또좀한 걸음 앞으로 나아가는 그런 4년 만들어 봅시다 그동안 감사했습니다 김용태 류오 정용인 감사.